0: Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Bienvenidos a La Estocada. En esta entrega de las píldoras de La Estocada, concretamente la entrega número 4, abordaremos un tema que entiendo que es particularmente interesante. Frederick Hayek escribe en 1988 su última obra, llamada La fatal arrogancia, cuyo subtítulo es, a su vez, Los errores del socialismo. En este episodio vamos a intentar eh, explicar las líneas maestras, digamos, las bases de, del razonamiento de Hayek en esta obra, e intentar eh, aplicarlas a un suceso histórico particularmente eh, Dramático como fue el gran salto adelante que se dio en la China maoísta entre 1958 y 1962. ¿Y por qué digo que este tema es interesante? Si bien lo vamos a ver ahora en, en la próxima parte del podcast, en donde abordaremos el tema en sí, vale resaltar que la tesis fundamental de Hayek aquí, digamos, en la fatal arrogancia, es básicamente esta. El socialismo supone un error intelectual, fatal, digamos, porque piensa que posee la información necesaria, o los dirigentes socialistas, los planificadores del socialismo, piensan que poseen la información necesaria para poder mejorar la sociedad. Sin embargo, lo que plantea Hayek es que un determinado orden social es el producto de ...millares, millones... ...una cantidad indeterminada... ...de interacciones individuales voluntarias... ...que en definitiva... ...no están orientadas... ...a eh, llegar a ese orden final... ...digamos... ...en otras palabras... ...el orden social no es producto de ninguna mente... ...o, o conjunto de mentes que voluntaria... ...y conscientemente diseñan... ...el estado de cosas actual... ...sino todo lo contrario... ...que... Eh, ...la sociedad en su conjunto... Eh, pertenece a la categoría de los órdenes espontáneos digamos eh, a diferencia de los órdenes planificados o ordenados en función de alguna directiva o alguna directriz concreta ahora vale resaltar que aquí Hayek eh, cuando habla de socialismo no se está refiriendo únicamente a el socialismo real, es decir, la aplicación eh, en la práctica de las ideas del marxismo-leninismo, sino que, en general, el concepto abarcaría también cualquier intento de planificación u organización centralizada a través de medidas coactivas, ¿no? basadas en algún tipo de concepción de ingeniería social. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, los eh, planificadores, los estatistas de todos los partidos, digamos, utilizando o parafraseando a, a, al prólogo de Hayek en, en Camino de Servidumbre, eh, piensan que la sociedad es como una especie de artefacto que puede ser mejorado, que puede ser rediseñado, que puede ser cambiado eh, o pueden ser cambiadas las pautas de su funcionamiento sin problema alguno en función de algunas leyes o algunas reglas básicas. Por eso es que se habla de ingeniería social, es decir, eh, así como se puede construir un puente para esta concepción, eh, se puede construir una sociedad nueva, se puede construir un hombre nuevo. Sin embargo, eh, el punto de Hayek es eh, fundamental y sumamente estimulante, es decir, eh, una sociedad no es una máquina, ¿no? una so las sociedades humanas no son artefactos que pueden ser eh, manejados o pueden ser cambiados o pueden ser arreglados por algún tipo de mecánico o ingeniero sino que son eh, sistemas absolutamente complejos en donde la información está totalmente dispersa y nadie, ningún organismo, ni ningún conjunto de personas, ni ningún líder carismático tiene la información necesaria para poder cambiar eh, las estructuras más básicas de una sociedad tales como el mercado, las costumbres, los usos, el lenguaje, etc por lo tanto la obra de Hayek excede lo que es eh, el análisis estrictamente económico y de alguna manera lo que hace es eh, llevar a la crítica que von Mises eh, le realiza al socialismo eh, la cual se limita como sabemos básicamente a la imposibilidad del cálculo económico lleva esa crítica estrictamente economicista a un plano más general y demuestra que las críticas que eh, Mises eh, le realiza a, 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 digamos, al funcionamiento económico del socialismo no son más que una especie de eh, un problema más fundamental o más general que es básicamente la imposibilidad epistemológica, podríamos decir, o cognoscitiva que tiene cualquier intento centralizador y planificador de la sociedad para eh, recolectar y sistematizar toda la información necesaria para... Eh, poder llevar a cabo su finalidad, digamos. Eh, quizás que vale explicar un poquito mejor este punto. ¿Qué quiero decir con esto? Hayek en La fatal arrogancia lo que hace es eh, obviamente coincidir con la crítica que hace von Mises ¿no? y plantear digamos, o adherir a, a la tesis de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, pero eh, lleva la crítica a un aspecto o a un plano más general y dice, bueno, no solamente es que el cálculo económico sea imposible en el socialismo. Cualquier intento de modificar cualquier institución social eh, de manera centralizada, o sea, desde arriba hacia abajo, está condenado al fracaso. Entonces la crítica excede, o, o mejor dicho, se amplía y excede lo que es estrictamente la crítica eh, o el análisis económico. Por lo tanto, eh, el enfoque de Hayek es sumamente rico en lo que respecta a las aplicaciones prácticas. Y desde, la, desde las ideas de Hayek podemos, por ejemplo, comprender la inutilidad y también la peligrosidad que supone, eh, por ejemplo, estos intentos de modificar el lenguaje natural o el lenguaje ordinario eh, de acuerdo a pautas inclusivas, ¿sí? cambiar la O por la E, por ejemplo, o eh, intentar forzar eh, la construcción de un neolenguaje, digamos, en términos orwellianos, a partir de, de determinadas premisas ideológicas. Esto se puede combatir o se puede criticar desde las premisas que Hayek expone en la fatal arrogancia. Lo mismo podemos decir con eh, intentos de modificar las costumbres desde el Estado, por ejemplo. ¿sí? O de eh, estos intentos de algunos gobiernos progresistas por eliminar a la familia como institución social básica y desplazar la autoridad parental este, en favor de la autoridad del Estado que el Estado es quien en última instancia deberá criar a los hijos o lo que es lo mismo decir o sostener que los hijos son en última instancia propiedad del Estado lo mismo podemos decir también con todo un conjunto de prácticas o usos sociales que a determinados ideólogos les puede parecer aberrantes pero que están ahí y espontáneamente se han mantenido de esa manera. Y me pareció interesante eh, plasmar, o mejor dicho, justificar a través de un ejemplo, eh, los efectos fatales de estos intentos de planificación centralizada o de modificar toda una sociedad en función de un plan Maestro liderado por una camarilla de iluminados o por algún líder mesiánico. Y por eso eh, me pareció que el ejemplo más puro de ingeniería social total, digamos, eh, fue eh, la China de Mao. ¿sí? La China comunista de Mao y particularmente lo que sucedió en el, sal, en el gran salto adelante entre el 58 y el 62, en donde según la, las últimas este, estadísticas y los últimos trabajos que han hecho los sinólogos especializados en el tema, eh, arrojan eh, una cifra de muertos superior a los 40 millones de personas. ¿no? Eh, ¿Y por qué digo que el gran salto adelante de Mao eh, es el ejemplo, entiendo, más puro de ingeniería social o de, eh, digamos, fatal arrogancia? Porque lo que intentó Mao fue básicamente a finales de los 50 superar en 15 años al Reino Unido en lo que respecta a la producción de acero entonces uno puede pensar preliminarmente cómo es posible que en tan poco tiempo un país eminentemente agrícola como, como la China de mediados del siglo XX eh, pudiese superar a una potencia industrial como, como era este Gran Bretaña en ese momento y Mao entendía que era muy sencillo hacerlo, que no había ningún tipo de problema, que bastaba que eh, la inmensa eh, cantidad de mano de obra a, agraria, digamos, el, que el campesinado se, se pusiese a producir a cero Bastaba eso, simplemente. Es decir, poner a trabajar el capital humano que eh, tenía la China maoísta a su disposición. De esta manera Mao puso a campesinos que no tenían ningún tipo de habilidad en lo que respecta a la producción industrial a producir acero. A través de hornos caseros, la inmensa mayoría del metal existente en la China de la época se terminó fundiendo en lingotes absolutamente invendibles, puesto que la calidad del de, eh, producto de, del esfuerzo de los chinos de la época, era bastante malo y por lo tanto impendible. A su vez, Mao intentó una colectivización forzosa, es decir, eliminó la propiedad privada en el campo y obligó a los campesinos chinos a vivir en comunas en contra de su voluntad, en donde la comida era repartida por partes iguales, pero teniendo en cuenta siempre el esfuerzo de cada uno, ¿sí? Es decir, en principio el reparto era igualitario, pero con la premisa de, bueno, a cada quien según su esfuerzo. Es decir, esa premisa que está en el manifiesto comunista. Por lo tanto, de esa manera se lograba una igualdad en función de los méritos de cada quien. Así pues, eh, generó una hambruna de, de proporciones gigantescas además de la represión política y de la violencia utilizada por el Estado maoísta para lograr esa colectivización forzosa. Los campos se dejaron de cultivar y se llegó a extremos tales como por ejemplo este. Les doy un ejemplo que después lo, lo podemos desarrollar en, en, en la parte del, del podcast dedicada al Gran Salto Adelante, pero en un momento eh, Mao entendió que los gorriones eran una plaga nacional y los chinos comenzaron a matarlos de manera masiva, generando un desequilibrio ecológico tal que logró eh, la aparición masiva de alimañas, tales como langostas y, de, y otros este, otras víctimas de los gorriones, digamos, eh, que obviamente al alterar ese equilibrio ecológico y al eliminar a su depredador natural comenzaron a florecer de manera gigantesca y a arrasar campos y campos y campos de cultivo, aumentando aún más la hambruna. Lo mismo pasó, por ejemplo, con obras de ingeniería hidráulica que se intentaron hacer en la China de Mao, por ejemplo, el desvío de cursos de río, tales como, por ejemplo, el río Amarillo, que históricamente había generado, digamos, históricamente el río Amarillo traía una enorme cantidad de sedimentos, entonces Mao se puso como eh, objetivo limpiar ese curso de agua gigantesco que cruzaba básicamente a toda la China septentrional. Eh, a través de una balsa enorme que obviamente fracasó porque no tenía en cuenta las leyes naturales digamos. al punto tal llegaba el pensamiento maoísta que se entendía que él entendía que él tenía la capacidad de cambiar la, la naturaleza en beneficio del de comunismo una cosa absolutamente delirante así pues el, el resultado del de, eh, mayor intento de ingeniería social jamás visto en la historia de la humanidad fueron 45 millones de muertos. Vamos a entrar en tema. En 1988, Friedrich Hayek publica su última obra, titulada La fatal arrogancia, Los errores del socialismo. Ella pretende ser a la vez un epílogo y un resumen de toda una vida de trabajo intelectual dedicado al estudio de los procesos sociales y a la defensa de la libertad individual. Pero el autor aquí no se limita a hacer un resumen de sus principales aportes a las ciencias sociales y a la filosofía política, sino que además expone nuevas ideas y nuevos razonamientos particularmente estimulantes. Y el objeto de este podcast va a ser intentar desarrollar un poco las líneas esenciales del razonamiento de Hayek en esta obra. La idea central del autor es que el socialismo constituye un error fatal de orgullo intelectual o, si se prefiere, de arrogancia científica. ¿Y, y, y por qué es esto? Si bien él no define explícitamente qué entiende por socialismo, se deduce de... de su propia obra digamos, o del propio texto, que al concepto le da un sentido muy amplio y que no se limita únicamente a lo que comúnmente se llama el socialismo real, es decir, la aplicación práctica del marxismo-leninismo, sino que también incluye a toda pretensión de diseñar u organizar en todo o en parte, mediante medidas coactivas de ingeniería social, cualquier área del entramado de las interacciones humanas que constituyen el mercado, y la sociedad. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es socialismo, en, en el concepto de Hayek, no solo la dictadura del proletariado, la dictadura del partido único, eh, la colectivización o la socialización de los medios de producción y demás, sino cualquier medida particular que eh, parta de una concepción de ingeniería social. Es decir, que la sociedad es como una especie de artefacto o de máquina que puede ser modificada o que puede ser cambiada en función de algún tipo de proyecto de planificación centralizada ¿no? un poco lo que, lo que desarrollábamos en, en la introducción del podcast eh, los socialistas en general, ya sea digamos un socialista que pretende modificar en su totalidad a la sociedad existente o bien un socialista más particular digamos o limitado a algún área o aspecto específico de la, de la vida en sociedad eh, ambos coinciden en que la sociedad puede ser modificada a partir de la razón ¿no? o a partir de algún determinado proyecto o voluntad. ¿eh? Obviamente siempre esos proyectos vienen de algún tipo de autoridad u organización centralizada. Como veremos más adelante, cualquier intento de aplicar el socialismo, ya sea en todo o en parte, o de organizar o de modificar toda la sociedad o una parte de ella, eh, necesariamente eh, exige la existencia de algún tipo de eh, organización centralizada de la violencia política ¿no? eh, que es básicamente el Estado entonces en la medida que toda forma de socialismo está basada en la violencia política y en la, y en la violencia física del Estado eh, necesariamente el, el socialismo va a suponer para Hayek un error intelectual de, de, de enorme importancia y de enorme trascendencia y a su vez un error intelectual que es eh, esencialmente insuperable. ¿no? Entonces, lo, el, el, el socialismo, digamos, parte de una concepción de la sociedad como una especie de artefacto que puede ser cambiada o que puede ser modificada como quien eh, arregla o mejora un auto, digamos, ¿no? o, o cualquier tipo de maquinaria o, o instrumento. ¿no? Entonces, el, el carácter esencialmente erróneo del del socialismo eh, reside en suponer que la sociedad puede ser rediseñada en su totalidad, cuando lo cierto, y este es el punto digamos fundamental de Hayek, lo cierto es que la sociedad no es un sistema eh, racionalmente organizado por alguna mente o conjunto de mentes eh, determinadas, sino que por el contrario es un orden espontáneo, y este es otro de los conceptos claves en Hayek, el orden espontáneo. ¿Qué quiere decir eso? Es un orden espontáneo porque la sociedad es el resultado de un proceso en, consta en constante evolución y que nunca termina de, de solidificarse, digamos, o de estancarse en un determinado punto. Es el resultado de la interacción de millones de seres humanos, pero que no ha sido ni nunca podrá ser diseñado consciente o deliberadamente por ningún hombre, ya que ningún ser humano puede generar ni hacer... Eh, la información necesaria o el conocimiento necesario que se precisa para llevar a cabo eh, su deseo de mejorar el orden social dado, ¿no? eh, Quizás que vale eh, detenernos un poco en este punto. Eh, para Hayek, eh, una sociedad es un orden espontáneo, es decir, si sacamos la foto de la, una foto, digamos, de la sociedad de una sociedad determinada en un momento determinado, veremos que existen un conjunto de instituciones, ¿sí? hay un lenguaje concreto, hay un sistema jurídico concreto, hay una determinada cantidad de relaciones comerciales, hay una determinada cantidad de instituciones sociales, de usos, costumbres, en fin, pero que esas instituciones que forman parte de, o que constituyen, digamos, el orden social, eh, no fueron creadas por nadie en concreto, digamos. O sea, no se puede rastrear a un autor o a algún diseñador que eh, tomando lápiz y papel haya decidido eh, crear a la familia, o crear al lenguaje, o crear al derecho, ¿no? Por lo menos al derecho como lo concibe Hayek, que eso quizás que pueda ser materia para otro podcast, ¿no? Pero el punto es ese, ¿no? La, la, la esencia del planteo de Hayek es que las sociedades no son creadas por nadie. Y como no son creadas por nadie, tampoco pueden ser modificadas por nadie en concreto, ¿no? Digamos, de una manera centralizada o planificada, este, y por lo tanto consciente, ¿no? Entonces, la, el, el error del socialismo, digamos, está en pretender modificar algo que no conoce, ¿sí? o que no conoce en su totalidad, y que no puede conocerlo en su totalidad. Esto lo vamos a ver un poquito este, en detalle en, en unos minutitos, pero eh, quiero resaltar esta idea que, que, que entiendo que es fundamental. ¿no? Eh, la sociedad no es el producto de una decisión consciente de nadie. ¿Ah? Y, y en ella eh, vive eh, o y, y circula eh, una ingente y una enorme cantidad de información eh, que es necesaria en todo caso, hipotéticamente, conocerla en su totalidad para poder modificarla. Pero como eso es imposible, ninguna razón, ninguna mente humana puede absorber y, y sistematizar toda esa información, las pretensiones eh, eh, de modificar la sociedad o un aspecto concreto de la sociedad desde alguna autoridad centralizada están condenadas irremediablemente al fracaso, según Hayek. Por lo tanto, el, el proceso eh, social para, para este autor eh, está, eh, digamos, esencialmente constituido por la información o, o el conocimiento de tipo estrictamente personal, subjetivo, práctico y disperso, que cada ser humano va generando y descubriendo en circunstancias específicas de tiempo y lugar. Y esa información los seres humanos la descubren e incluso las crean para poder lograr sus fines y sus objetivos. El, el ser humano, eh, digamos en Hayek o para Hayek, tiene una capacidad innata para eh, concebir constantemente nuevos fines y nuevos desafíos. Y por lo tanto dedica su esfuerzo, su, su capacidad, eh, sus energías para... Eh, alcanzar y elaborar los medios necesarios para eh, conseguir digamos, esos nuevos fines. ¿no? En definitiva, el hombre para Hayek es un ser esencialmente creativo y con cada acto de creación se genera nueva información, la cual es descubierta y transmitida a otras personas. Eh, cada vez que eh, los seres humanos interactúan, eh, están interactuando para satisfacer alguna necesidad o para alcanzar algún fin. ¿Sí? y si entienden que con los medios que, de los cuales disponen no es suficiente o no son suficientes para poder alcanzar esos fines o esos objetivos están constantemente intentando descubrir nuevas formas eh, de satisfacer digamos, esos objetivos o de concretarlos ¿no? y toda esa información está constantemente circulando en la sociedad ¿sí? y es absolutamente dispersa porque es el resultado de una cantidad indeterminada de interacciones humanas concretas ¿no? entonces este aspecto del proceso social en la, en la concepción de Hayek hace que toda civilización sea un conjunto enormemente complejo y en constante expansión. Es decir, las sociedades continuamente están intentando adaptarse a nuevas eh, dificultades, a nuevas posibilidades, intentando crear nuevos medios. Es decir, en una palabra, el ser humano está continuamente innovando. A su vez, este proceso de, de interacciones humanas es coordinativo, según Hayek, en el sentido de que constantemente tiende a ajustar y coordinar los comportamientos contradictorios o descoordinados que surgen en, en la sociedad. ¿no? Todo desajuste y toda descoordinación genera una oportunidad de ganancia o de beneficio que actúa como incentivo para ser descubierta y, por tanto, aprovechada y eliminada por parte de esos actores que aprenden inconscientemente, es decir, de una manera espontánea y no eh, deliberada. Entonces, eh, supónganse, hay una necesidad insatisfecha, quizás que el, el, el caso de. o los ejemplos económicos son los más este, fáciles, digamos de, eh, digamos, de exponer para transmitir este punto. Hay una necesidad, digamos, insatisfecha y por lo tanto hay una descoordinación, digamos, entre las actitudes de los seres humanos y las necesidades, ¿no? Por lo tanto, el, el, lo que hay en el. En el mercado no es suficiente para satisfacer esa necesidad. Entonces ahí genera un incentivo para que los seres humanos inviertan esfuerzos, energías, tiempo de su vida para lograr los medios necesarios para satisfacer esos fines que actualmente estarían insatisfechos. ¿no? Y ese incentivo es fundamental para el avance de las sociedades, para el, el avance de, y la mejora de la calidad de vida de, la, de, de los seres humanos y la complejización cada vez mayor, cada vez mayor de las civilizaciones. Ahora bien, para que ese proceso de descubrimiento y de incentivos y de creación y de innovación pueda darse de manera eficaz, digamos, es necesario que los seres humanos sean libres. Sean libres para concebir esos nuevos fines y para concebir esos nuevos medios y lograr invertir todos esos esfuerzos y todos esos, esos bienes necesarios para lograr esos medios. ¿no? Por lo tanto, sin libertad no puede darse genuinamente este proceso de descubrimiento y de innovación digamos, ¿no? y esto es lo que sella el destino fatal de toda práctica socialista y hace del socialismo un error intelectual independientemente de su tipo o grado ¿por qué? porque toda expresión del socialismo necesita de la, co de la coacción para lograr sus fines y por ello no es casualidad que Marx y Engels hayan justificado la toma del Estado por el proletariado a través de la violencia como un paso esencial de eh, su proyecto político ¿no? Y para justificar esto me gustaría citar dos pasajes del Manifiesto Comunista, para que, para que entiendan que, que uno cuando, cuando vincula intelectualmente la violencia con el socialismo eh, y de alguna manera eh, sostiene que los resultados finales del socialismo real eran absolutamente esperables en función de cómo Marx y Engels diseñaron intelectualmente eh, al socialismo digamos y, y luego posteriormente al comunismo... Eh, cito estos dos este, pasajes del Manifiesto Comunista por un lado, cito textual dicen Marx y Engels al elaborar en líneas muy generales las diferentes fases de, del desarrollo del proletariado, hemos seguido las incidencias de la guerra civil más o menos embosada que se plantea en el seno de la sociedad vigente hasta el momento en que esta guerra civil desencadena una revolución abierta y franca y el proletariado derrocado eh, derrocando por la violencia a la burguesía echa las bases de su poder y el párrafo final con el que cierra el Manifiesto Comunista es igualmente interesante. Dicen, cito textual, Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. Vaya si aquí hay, <ríe> si aquí no hay una declaración abierta de ingeniería social, ¿no? Siguen. Tiemblen, si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletariados con ella no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen, en cambio, un mundo entero que ganar. Me parece que este pasaje del manifiesto comunista, eh, digamos, encarna de una manera abierta y, y tenebrosa, digamos... Eh, digamos la esencia del proyecto eh, socialista y posteriormente comunista ¿no? que es la ingeniería social es el intento de derrocar por la violencia todo el orden social existente ¿no? y ahí es donde justamente reside el error fatal el error intelectual del socialismo al cual apunta Hayek porque con la violencia nunca se va a poder conocer toda esa información necesaria para poder diseñar a esa sociedad por lo tanto, el proyecto político del socialismo es imposible de separar de la violencia política. Y lo mismo vale decir de cualquier medida socialista puntual que puede, que como puede ser el control de precios o la censura de determinados medios de prensa, libros o pensamientos en particular. Todas ellas necesitan de la violencia estatal para que sean eficaces, ya que no están asentadas en un proceso de descubrimiento y creación, al cual obviamente referimos anteriormente. Están basados en un proceso de imposición, de coacción de constreñimiento, de disciplinamiento, no ese proceso de búsqueda y descubrimiento y creación e innovación de manera espontánea que hacen miles y miles y millones de personas continuamente en el seno de una determinada sociedad. ¿no? Por ende, todo aquel que pretenda, utilizando la coacción institucional, mejorar u organizar una determinada área de la vida social, carecerá de el enorme volumen de información práctica y dispersa que se encuentra distribuida en la mente de miles y miles de individuos, y esos individuos son los que van a sufrir las consecuencias de esas, esas órdenes. Por lo tanto, para asegurar la eficacia de ese nuevo orden social es necesario conocer cómo van a reaccionar eh, los destinatarios de, esa, de, de ese nuevo orden social, digamos. ¿no? Y por lo tanto, como al, al jerarca, al disciplinador, al planificador, al líder carismático, poco le importa conocer qué es lo que piensan o qué es lo que quieren esos destinatarios de las... Eh, de, de esas directrices o de esas órdenes, obviamente que esas órdenes se van a construir a ciegas, digamos, y por lo tanto van a estar condenadas indefectiblemente al fracaso. Por lo tanto, la utilización sistemática de la coacción y la violencia, que constituyen, como vimos, la esencia del socialismo, impedirán que el hombre libremente persiga sus fines y por lo tanto no harán posible que estos actúen como incentivos para descubrir y generar la información práctica que es necesaria para hacer posible el desarrollo y la coordinación de la sociedad. De alguna manera... El, el socialismo eh, impide que en toda la sociedad o en una parte de ella concreta los seres humanos dejen de tener ese incentivo para eh, coordinar y descubrir nuevas prácticas sociales, nuevas soluciones a, a problemas concretos, en fin. ¿no? O sea, se pierde esa coordinación espontánea entre los individuos. ¿no? Y ahora pasaremos a una sociedad disciplinada, eh, eh, digamos, cuartelizada, en donde hay una atomización de los individuos que es uno de los rasgos propios de cualquier totalitarismo y en particular del totalitarismo eh, socialista y comunista ¿no? es decir, los individuos desconfían uno de los otros porque puede ser un agente del gobierno infiltrado y quizás que me puede eh, denunciar ante las autoridades gubernamentales y me van a meter preso, o me van a eh, torturar o me van a deportar ¿no? entonces esa amalgama necesaria en cualquier sociedad ¿no? esa interacción, esa confianza eh, se pierde y los individuos terminan siendo absolutamente atomizados y disciplinados por una autoridad central. ¿no? De acuerdo con Hayek y por las mismas razones que el socialismo es un error intelectual y una imposibilidad lógica, las instituciones más importantes para la vida en sociedad, como las instituciones jurídicas, las lingüísticas o las económicas, no han podido ser creadas deliberadamente por nadie y son el resultado de un dilatado proceso de evolución en el que millones de hombres de sucesivas generaciones han ido aportando su granito de arena, digamos, ¿no? de manera absolutamente inconsciente, es decir, siempre guiados por eh, su incentivo personal, pero resulta que la interacción de, so de esas actividades o de, o de esas acciones guiadas por ese incentivo personal o ese interés personal terminan generando algo útil o necesario para un conjunto indeterminado de personas. Es básicamente lo que Adam Smith en La riqueza de las naciones este, llama la mano invisible, ¿no? que de ambos conceptos tan vilipendiado y mal interpretado por los enemigos de la libertad. ¿no? Es decir, básicamente que uno consigue el pan, no por la benevolencia del panadero, sino por su propio interés, ¿no? O sea, gracias a su propio interés es que el panadero invierte dinero, invierte tiempo, invierte recursos para poder producir el pan que uno finalmente va a consumir. No es una actitud altruista eh, o solidaria del panadero hacia nosotros, ¿no? Entonces, el, el volumen digamos como para tener una idea de, de que el volumen de información, y, de experiencias y conocimientos que contienen estas instituciones es enorme y superan con mucho a cualquier mente o razón humana y por lo tanto la razón es, deviene o se presenta como incapaz para crear esas instituciones, para concebirlas o para diseñarlas. ¿no? Los socialistas se equivocan, dice Hayek o entiende Hayek, Gravemente al pensar que las, que las emociones y las actitudes propias de los pequeños grupos primarios, como pueden ser la familia, como puede ser una tribu, como puede ser un clan, pueden ser extendidos a un orden extenso de cooperación, es decir, a una sociedad tan compleja como las actuales, en donde nadie se conoce necesariamente o no hay ningún lazo de, de sangre o de fidelidad eh, propios de estos grupos primarios, ¿no? Por lo tanto, intentar extrapolar estos principios, como pueden ser el principio de solidaridad, de altruismo y de lealtad, que funcionan bien en, los, en estos grupos primarios porque los miembros de esos grupos se conocen entre sí y tienen información suficiente como para que esos principios puedan funcionar de manera más o menos eficaz, no sucede lo mismo con estos órdenes extensos de cooperación impersonal, digamos, como puede ser el mercado, como pueden ser las interacciones sociales más a nivel eh, general o global, ¿no? Por lo tanto, eh, pretender hacer que una sociedad compuesta por millones de personas que no se conocen y que no tienen ningún lazo de amistad o de afinidad o de funciones, no eh, funcionen o sean guiados o estén constreñidos por estos principios de solidaridad, de altruismo o de lealtad, hace o va a ser básicamente que una sociedad desaparezca o que una civilización desaparezca y se vuelva a una economía de tipo eh, tribal, digamos, una economía de subsistencia y que se termine eliminando a una buena parte del género humano, ¿sí? Porque esos elementos que no quieren disciplinarse en función de esos principios van a ser, tarde o temprano, eliminados por el Estado, ¿no? Y es lo que vimos durante todo el siglo XX, y lo seguimos viendo, lamentablemente, en pleno siglo XXI, como consecuencia de estos regímenes dictatoriales eh, que pretenden disciplinar desde arriba, ¿no? y por lo tanto tienen una tendencia evidente a eliminar cualquier tipo de eh, manifestación o resistencia contraria a sus intereses. ¿no? Por lo tanto, la, la gran aportación de Hayek consiste básicamente en haber puesto de manifiesto que la idea original de von Mises en torno a la imposibilidad del cálculo económico-socialista no es sino un caso particular de un principio más general, que es el principio de la imposibilidad lógica de lo que Hayek llama el racionalismo constructivista o cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Este racionalismo se basa en el espejismo de considerar que el poder de la razón humana es muy superior al que realmente tiene y que por lo tanto todo puede ser moldeado en función de la razón. Cualquier actitud humana, cualquier institución social puede ser encausada en función de los dictámenes de la razón. ¿no? Y, y por lo tanto, esta concepción digamos o este tipo de racionalismo cae... En la fatal arrogancia cientista, digamos, que consiste en creer que no existen límites en cuanto al desarrollo futuro de las aplicaciones de técnica o de ingeniería social. Nuevamente volvemos a ese concepto fundamental de ingeniería social. Así como podemos conocer con la razón el, el funcionamiento de, una determinada, de un determinado artefacto y por lo tanto podemos utilizar ese conocimiento obtenido a través de la razón para modificarlo... Lo mismo podemos hacer con la sociedad para esta forma de racionalismo o esta especie de racionalismo constructivista o cartesiano. Sin embargo, como Hayek demuestra en este libro, esta concepción está destinada al fracaso, porque la razón humana no puede sistematizar toda la enorme cantidad de información que está dispersa y atomizada, digamos, en una sociedad, y más en una sociedad compleja como la actual, ¿no? como las actuales. Y quiero terminar con esto que me parece bastante interesante. Kayek nos ha dado además un arsenal lógico que hace posible el análisis científico de las ideas erróneas, de las, este, de las morales erróneas, perdón. Toda moral o todo sistema de principios que impida generar el volumen de información o conocimientos que la propia moral o sistema de principios exige para hacer posible el logro de sus pretendidos objetivos, será un sistema teóricamente imposible. ¿Qué quiere decir esto? Independientemente de, de, del análisis interno, de, de los principios de, que, que constituyen ese sistema lo que podemos decir es que funciona mal un sistema moral o es erróneo, es teóricamente equivocado cuando impide que se genere la información necesaria para poder lograr los objetivos a los cuales apunta y justamente esto es lo que sucede con cualquier práctica socialista la propia práctica socialista impide que se genere la información necesaria para que esa medida o esa práctica o ese cambio o esa mejora en la sociedad tenga éxito. Y esa imposibilidad es fatal en el sentido de que es imposible de remediar porque está en la esencia misma de la práctica. ¿no? Es decir, no puede haber un socialismo corregido, un socialismo que intente eh, minimizar los efectos de este, de este error o de este desperfecto lógico porque es imposible. Es una contradicción interna que tiene el socialismo o cualquier manifestación del socialismo que la condena o lo condena indefectiblemente al fracaso. Y no solo al fracaso, sino también a la miseria y a la muerte de millones y millones de seres humanos. Y justamente esto es lo que pasó en la China de Mao durante eh, el año 1958 y el año 1962. Es decir, un intento gigantesco de aplicar una ingeniería social total en una sociedad absolutamente agraria y pretender, digamos, industrializarla a la fuerza, de generar planes de irrigación a la fuerza, obras faraónicas a la fuerza, sin importar cuánto cuesta, cuántas vidas este, fueron sacrificadas para lograr ese objetivo. Lo único que importaba para Mao, o le importaba a Mao, era generar esos objetivos y poner a la China de la época por encima o superar a la Gran Bretaña en lo que respecta a la producción industrial y particularmente a la producción de acero en un plazo de 15 años. ¿sí? Eh, el siguiente segmento del podcast, que va a ser mucho más corto, va a estar dedicado a investigar un poquito y exponer eh, las atrocidades que se generaron eh, de parte de, del gobierno maoísta o por el gobierno maoísta durante el gran salto adelante. El gran salto adelante que intentó llevar a cabo Mao Zedong en la China de finales de la década de los 50 significó, en mi opinión, o representó el intento más eh, brutal de ingeniería social que jamás haya visto la historia de la humanidad o que jamás se haya visto en la historia de la humanidad. Y para re relatar algo de las atrocidades que, que, que fueron realizadas bajo la voluntad de Mao, me voy a basar en un fantástico libro de Frank Dick Toker eh, llamado La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958-1962. Y particularmente en, en algunos fragmentos del prefacio que son lo suficientemente sintéticos ...y representativos de ese caos y ese infierno... ...que vivieron millones y millones, cientos de millones de chinos... ...entre 1958 y 1962. Dice, dice Dick Toker... Entre 1958 y 1962, China descendió al infierno. Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China... ...sumió al país entero en la locura con el gran salto adelante un intento de alcanzar a Gran Bretaña y de superarla en un periodo de menos de 15 años. Mao creyó que la movilización, principal, eh, perdón, la movilización del principal recurso de China, una mano de obra integrada por cientos de millones de seres humanos, catapultaría al país a una posición superior a la de sus competidores. China no seguiría el modelo de desarrollo soviético, que se había basado sobre todo en la industria pesada, sino que andaría sobre dos piernas. Se movilizó a las masas de campesinos con el objetivo de transformar a un mismo tiempo la agricultura y la industria y convertir una economía subdesarrollada en una sociedad moderna en la que todo el mundo viviría en la abundancia. En el intento de alcanzar este paraíso utópico, todo se colectivizó. Se concentró a los aldeanos en comunas gigantescas que anticipaban el advenimiento del comunismo. Los campesinos se vieron privados de su trabajo, sus hogares, sus tierras, sus pertenencias y sus medios de vida. La comida se distribuía con el cucharón en las cantinas colectivas de acuerdo con los méritos de cada uno y se transformó en un arma que obligaba a los individuos a seguir todos y cada uno de los dictados del partido. Las campañas de irrigación obligaron a la mitad de los aldeanos a trabajar semana tras semana en gigantescos proyectos de conservación de aguas, a menudo lejos de su hogar, sin comida ni reposo adecuados. El experimento culminó en la mayor catástrofe que hubiera conocido el país. Se perdieron decenas de millones de vidas. Continúa el autor diciendo, El contenido de este voluminoso y detallado expediente transforma nuestra comprensión del gran salto adelante. Así, hasta ahora, los historiadores habían calculado la mortandad extrapolando los datos demográficos oficiales, como por ejemplo, los que figuran en los censos de 1953, 1964 y 1982. Sus estimaciones oscilaban entre 15 y 32 millones de muertes, que sobrepasaban la tasa de mortalidad esperable. Pero los informes de seguridad pública de la época, así como los extensos informes secretos cotejados por los comités del partido durante los últimos meses del gran salto adelante, muestran la inexactitud de estos cálculos y apuntan a una catástrofe de magnitud mucho mayor. Este libro muestra que por lo menos 45 millones de personas murieron innecesariamente entre 1958 y 1962. Continúa un poquito más adelante Tiktoker en, en, en su prefacio. Dice, gracias, gracias a los informes que elaboraba el propio partido, a menudo muy detallados, podemos inferir que aproximadamente entre un 6 y un 8% de las víctimas contabilizadas de 1958 a 1962 fueron torturadas hasta la muerte o ejecutadas sumariamente. Se trataría como mínimo de 2.5 millones de personas. A otras víctimas se las privó deliberadamente de alimento y se las hizo morir de hambre muchas otras perecieron porque eran de edad demasiado avanzadas o estaban demasiado enfermas o débiles para trabajar y no pudieron ganarse el sustento. Se mataba a los ricos, a los que mostraban poca convicción, a los que se quejaban, a los que simplemente le caían mal por un motivo u otro a la persona que distribuía la comida en la cantina se hizo morir indirectamente por negligencia a incontables seres humanos, porque los cuadros locales se veían compelidos a concentrarse en los números y no en las personas, y cumplir con los objetivos que les marcaban desde arriba los planificadores. La abundancia prometida no solo motivó uno de los mayores asesinatos en masa de la historia humana, sino que también infligió daños sin precedentes a la agricultura, el comercio, la industria y el transporte. Se arrojaron casos, sartenes y herramientas a hornos caseros para incrementar la producción nacional de acero porque se creía que este era uno de los indicadores mágicos del progreso. El ganado disminuyó rápidamente, no solo porque se sacrificaba a los animales para el mercado de exportación, sino también porque estos caían en masa frente a las enfermedades y el hambre, por mucho que se trazaran planes extravagantes para la edificación de gigantescas granjas de cerdos que iban a abastecer de carne todas las mesas. Se desperdiciaron recursos porque las materias primas y los suministros se distribuían sin criterio y porque los encargados de las fábricas se saltaban deliberadamente las normas para incrementar la producción. Como todo el mundo escatimaba a gastos en un implacable esfuerzo por elevarla, las fábricas eh, lanzaban productos de mala calidad que se acumulaban en las vías muertas sin que se les diera ningún empleo. La corrupción impregnó todos los aspectos de la vida y lo contaminó todo desde la salsa de soja hasta las represas. El sistema de transporte empezó a fallar y terminó por derrumbarse, incapaz de hacer frente a las exigencias de una economía planificada. Productos por valor de cientos de millones de yuanes se acumulaban en las cantinas, en los dormitorios colectivos e incluso en las calles, buena parte de ellos devorados por la herrumbre y la putrefacción. Habría sido difícil concebir un sistema que implicara un mayor despilfarro, un sistema en el que los cereales recolectados se echaran a perder en el campo arrumbados junto a caminos polvorientos mientras los seres humanos buscaban raíces o comían lodo. Este libro también documenta que el intento de dar el salto hacia el comunismo tuvo como resultado el mayor, eh, la mayor demolición de propiedades en la historia de la humanidad. Superó en mucho los efectos de cualquiera de las campañas de bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el 40% de los edificios quedaron en ruinas porque emplearon los materiales de las casas para crear fertilizantes construir cantinas, arrojar, eh, alojar a los aldeanos, arreglar los caminos, abrir espacios para un futuro mejor o simplemente castigar a sus ocupantes. El entorno natural tampoco salió indemne. No sabremos jamás la superficie boscosa que se perdió en el curso del gran salto adelante, pero en cualquier caso un ataque intenso y prolongado contra la naturaleza destruyó hasta la mitad de los árboles en algunas de las provincias. Los ríos y las vías de agua también se resintieron. A lo largo y lo ancho del país, las presas y los canales construidos por cientos de millones de granjeros a un coste humano y económico muy elevado, resultaron en su mayor parte inútiles o incluso peligrosos y provocaron corrimientos de tierras, obstrucciones de vías fluviales, salinización del suelo e inundaciones devastadoras. Así pues, este libro no aborda solamente la hambruna, es una crónica que narra a menudo con angustioso detalle lo que casi fue el hundimiento de un sistema económico y social en el que Mao había apostado su prestigio. Al mismo tiempo que se desarrollaba la catástrofe, el presidente cargaba contra sus críticos para conservar su posición como líder indispensable del partido. Sin embargo, después de finalizar la hambruna aparecieron nuevas facciones que se opusieron con vigor al presidente. Este para mantenerse en el poder tuvo que volver del revés el país entero durante la revolución cultural. El acontecimiento clave en la historia de la República Popular China fue el gran salto adelante. Todo intento de comprender lo que acaeció en la China comunista tiene que empezar por situarlo en el mismo centro del periodo maoísta. Eh, en un plano más general, en este mundo moderno que pugna por hallar un equilibrio entre libertad y regulación, la catástrofe que se desencadenó entonces tiene que servirnos como recordatorio de lo errónea que es la idea de que la planificación estatal puede sernos útil como antídoto contra el caos. Estas palabras de Tiktoker eh, me parece que son bastante ilustrativas y engarzan, creo que perfectamente con lo que hemos venido hablando en este podcast. El intento magnánimo y absolutamente delirante de Mao Zedong por cambiar las bases productivas de un país de buenas a primeras utilizando la violencia del Estado a través de colectivizaciones forzosas, producción sin ningún tipo de criterio, eh, económico, una infravaloración de los costos una utilización masiva de la mano de obra como si ese fuese el único eh, activo económicamente eh, importante eh, sumió al país en una eh, en un caos y en una hambruna que mató a decenas de millones de personas y que generó como saldo final una mortandad de más de 45 millones de personas eh, y creo que el gran salto adelante demuestra que una planificación centralizada está condenada necesariamente al fracaso. Y cuando se deja a la, la voluntad centralizadora, racionalizadora y planificadora de determinados líderes carismáticos, sin límite alguno, que, que den rienda suelta a su, a su decisión y a su voluntad, generan este tipo de catástrofes. Hasta la próxima edición de Las Tocadas.